0: Bienvenidos sean todos a este segundo episodio de su podcast de El Tori y El Rai. Algo novedoso que es distinto a la primera vez que nos encontramos mediante este podcast es que ya estamos disponibles en diferentes plataformas. Estamos en la plataforma de podcast de Google, estamos en Spotify y estamos aquí en YouTube para ustedes que prefieren vernos mientras nosotros hablamos. ¿Cómo está eso, Tori? Tori, se acaba el año, estamos en Navidad, ya, ya pasó la Navidad. ¡Wow! Sí, verdad,
1: ya se fue, sí, es como que primero de marzo, ¡pa! 26 de, de diciembre.
0: Sí, así. Como,
1: oh, ¿y qué fue lo que pasó? De un momento a otro, increíble. Eh, y lo peor de todo es como que cada día se parece al anterior, así como que ha sido muy, por el tema de, de you know, tema de pandemia y cosas así, como que han sido días muy, vamos a decirle días fotocopia Sí. el día anterior y el día de hoy eh, como que, you know, se siente igual, pero sin embargo, el tiempo pasado,
0: pues, claro porque acabó. los días son iguales, uno sale menos, se pasa sí. días trancados,
1: no, en año bronzo y ya el coronavirus no existe ya, aquí el coronavirus sale de noche todos los días, desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana entonces uno no puede salir <ríe> ni siquiera hasta ahí al frente, tranquilo, y, y, qué sé yo pero sí, eh, nada, se acabó el año. La gente que, que tenía en meta ir al gimnasio lo hicieron que engordaron más. Y así mencionando eso, vamos a hablar del primer tema, ¿no?
0: Vamos arriba. Eh, antes de hablar del primer tema, eh, brevemente también quería mencionar que me he sorprendido porque en la cuenta de Instagram hay muchas personas que se han ido agregando y me di cuenta, yo no estaba contando con eso, que es que, ¿sabes que Instagram te sugiere eh, personas para agregar. Entonces, a los amigos míos de mi otra cuenta de Instagram, les sugirió que siga el podcast del Tori. Y tenemos eh, oh, wow. ya casi 100 seguidores, que en una semana es realmente... Wow, mucho. 100 seguidores, de verdad. <ríe> cerca de 100, cerca de 100 seguidores. ¿Sabes por
1: qué tú estás ahí? El pool que tú tienes, digo, que tener como 8 mil, 30 mil gente ahí en Instagram. Y de ahí... Sí, dijeron, wow, qué genial ¿no? nuevo proyecto de Rey Pa,
0: metieron de nuevo. Y también en ¿Qué? YouTube, solamente ¿Qué? la gente que nos vieron en YouTube, tenemos más de 100 vistas en YouTube. Que wow, no, no parecería gran cosa, pero tengan pendiente uh -huh. que una semana y de manera orgánica, nosotros no hemos pagado publicidad en ningún sitio, porque estas primeras transmisiones las estamos haciendo así como prueba de concepto, no estamos haciendo ningún tipo de publicidad paga, simplemente es publicarlo en nuestras redes sociales y ya está, yo sigo a nuestros amigos. Y 100 visiones en un, eh, una semana está bien. Y eso es nada más de YouTube, porque también nos han visto de, de Spotify también. Y lo de Google eh, fue ahora mismo. Eh, ahora en la madrugada fue cuando acaban de aprobar. O sea que no tengo el dato de cuánta gente lo, nos ha escuchado. También
1: está en, Apple, en el Apple Todavía. No, no, está,
0: no está en el iTunes. Ya yo eh, lo puse, el eh, mandé la solicitud, pero eso tomó un tiempo. Hace cuatro son, días que mandé la solicitud. Ajá.
1: Ellos son más, más, más tricky con todo, siempre. Ahorita dicen que no, mira, que no puede tener eh, palabras cortadas o qué sé yo, algún tipo raro.
0: Pero algo que nos ayuda es que eh, cuando tú vas a submitiar un, un podcast, cuando tú eh, vas a registrarlo, una de las cosas que te preguntan es en cuanto al idioma, si ustedes van a hablar de manera limpia, como ellos dicen, así mismo dice clean o si vamos a utilizar vocabulario explícito. Y como nosotros no usamos un vocabulario explícito, pues entonces tenemos más puertas abiertas
1: para
0: algunas plataformas. Bueno, sí, por ahora, exacto. Vamos a tratar de no,
1: no decir eh, malas palabras.
0: Sí, y realmente, por la naturaleza de algunos podcast, no tendría sentido hacerlo clean. Por ejemplo, mi gente, Joe Rogan, si no pudiera decir palabrotas, no no fuera lo mismo. Pero en el caso de nosotros...
1: Somos family friendly eh, you know denlo para allá, compártanlo, escúchenlo con sus hijos eh, <risa> ellos en su dispositivo individual y te den el suyo para que cuente como dos do escuchadas aparte pero sí, escúchenlo con sus hijos para que aprendan mucho
0: claro, ¿no? pues ya entrando en materia eh, vamos a entrar <risa> en el primer tema mío, que claro. es algo que ya ahora, a final del año, siempre se hace muchas personas lo hacen, que es el tema de las resoluciones de fin de año, y o
1: 1080p, 720 4K. Mi resolución favorita es 1080p, porque funciona. Ahí. Todos los monitores lo cogen, la imagen se ve bonita, se ve heavy.
0: <risa> Muchas veces estas resoluciones son las que tú dices, la más repetida, según un estudio hecho por Raidelto Hernández, es la del gimnasio que tú acabas de mencionar. Hay mucha gente que dice, este año que viene me voy a poner en forma, voy a ir al gimnasio y eso no es una novedad para nadie, ustedes saben que a nivel mundial el mes más concurrido del gimnasio es enero en enero los gimnasios se abarrotan de, de gente que, que se inscriben y que empiezan y el problema es la constancia que hay entonces conecto con, con el próximo tema hay una, eh, una frase muy famosa de, de los japoneses que dicen que tarde o temprano la disciplina le va a ganar a la inteligencia. Y yo estoy totalmente convencido de eso. Las personas exitosas que yo conozco, que conozco no que conozco de internet, sino que conozco que de la vida real, que son amigos míos, todos son personas disciplinadas, constantes, consistentes, persistentes. De modo que cualquier cosa que usted vaya a hacer, un podcast, si usted quiere lanzar su canal de YouTube como meta de resolución, lo importante es usted ser constante. Por ejemplo, yo decía que sigo a un mexicano que se llama Jacobo Wong. Él ya tiene un millón de suscriptores. Llegó ahora en septiembre a un millón de suscriptores. Wow. Y él vive de eso. Él solamente vive de YouTube. Eso es lo que él hace en su, en su vida entera y le deja mucho dinero. Pero eh, algunos dirán, ah, pero qué afortunado, qué suertudo. El suertudo no. Él tiene 10 años subiendo videos a YouTube. Por lo menos uno la semana. Ahora en el 2020... Él subía seis videos a la semana. O sea que el tipo wow. bajaba ahí por diez años y así llegó a un millón. De modo no, que... Es
1: como que la, la consistencia le gana a, al talento muchas veces, ¿verdad? Claro, sí. Porque incluso también hay un tema ahí, como que la gente que entiende que tiene talento en algo, a veces se confía y no le pone el esfuerzo a las cosas. Y tuve como dos, dos personas que hacen lo mismo uno que es consistente y disciplinado, te sale mejor, él va a durar más haciéndolo, pero él, el tiempo que él está dedicándole eh, para eso, y el otro que entiende que sabe más, eh, te hace disparate, porque es como, ah, ok, ya, eso está hecho, y, y sale de eso de una vez, y, y eso la gente lo percibe, y la gente lo siente, y, y es como, ok, like, tú puedes ser el más canal del universo, pero si tu resultado no es si tu resultado no le agrega valor a la otra persona, eso no va a no va a ir a ninguna parte. Uh -huh. Entonces el pana, seguro, o sea, en esos días que le uh gustan, -huh. qué cosa yo puedo decir o no, y todo un regalo de lecciones por ahí, es súper bacana. Y eso seguro es el secreto de por qué él llegó a un millón. Claro. suscriptores. Wow. La, la,
0: la disciplina también va de la mano con la responsabilidad. Ser responsable te abre muchísimas puertas. Y te puedo poner un caso concreto. Cuando yo vivía en República Dominicana, eh, yo tenía eh, dos números de teléfono de plomeros. Había uno que era muy bueno técnicamente, pero era irresponsable. Lo llamaba, decía que iba, no iba. Cuando iba, llegaba dos horas más tarde de lo que... Inicialmente decía que iba. <risa> y había Pero, otro. Soy,
1: y, y al llegar, me siento, me siento identificado, como, te sientes. Alguien más ha tenido esa experiencia. Yo, eh, yo recientemente me mudé a la casa, a una casa. A la, una uh -huh. casa. Entonces fue como que yo llegué y eh, eh, de familia mía. Entonces yo dije, okay, vamos a arreglar la casa, vamos a ponerla bonita, para que cuando yo me vaya de aquí, que la cosa que donde yo vivo, lo rentemos y, y podamos hacer más dinero o whatever. El caso es que habían algunas cositas que había que arreglar. Óyeme, contrataba contractors aquí en República Dominicana. Es una lotería. Como, como tú dices, o sea, tú, tú le decías al pana, ok, ven tal día. O sea, ven el lunes. El jueves llegaba. Y era como, viejo. Qué estás aquí, yo te dije el duque. <risa> era como que era tan pero sí sigue hablando de tus dos primeros. Pues, pomero, pues para...
0: eso, eh, tenía uno que era bien bueno técnicamente, pero era irresponsable. Ya decía que llegaba muy tarde o, o no iba simplemente. Y hay otro que técnicamente era muy malo, pero era muy responsable. Decía que iba a una hora eh, y iba a la hora que eh, él decía. Por pero eso mala. Siempre, yo siempre llamaba al responsable, lo llamaba primero. Y varias veces me pasó que él no daba pie con bola, como decimos nosotros. No podía resolver el problema. Yo recuerdo que yo tenía un problema una vez con la bañera que estaba acumulando agua. Y el responsable fue, pero dijo, no, que hay que desbaratar la bañera y hacerla de nuevo y tal. Y de, bueno, ahí llamé al otro, al irresponsable. Apareció una semana después, pero eh, me lo resolvió y no hubo que reconstruir todo. O sea que... Pero... Eh, Simplemente por ser responsables, yo lo llamaba al responsable primero. De modo que si tú eres responsable, sepa que eso te va a abrir puertas. Y no,
1: sí, uh -huh. 100% de acuerdo, porque es un tema como de, de expectativa. La, el peor sentimiento uh -huh. que tú puedes hacer que tenga una persona es que se sienta decepcionado. Literal, eso es como, como clavarle un cuchillo. Entonces, si tú le dices a la gente, hey, tal día, ese día es que tiene que ser. You know, como que eso, o sea, ya la gente lo espera. Es un tema también de confianza. De hey, cuando la gente confía en que tú dijiste que tú vas a hacer algo y tú lo haces, la gente lo premia también y, y dice: como, Ok, en esta persona yo puedo confiar, déjame yo seguir tratando con esta persona y se van por ahí. Uh -huh. like,
0: y yeah. Hay situaciones que se pueden presentar, es evidente, somos humanos, pero si tú no puedes venir, dímelo. Eh, una hora, dos horas antes, tan pronto tú sepas que no vas a poder llegar a tiempo. déjame ver. Vamos, para eh, para que tú Exacto. lo dices.
1: Exacto. ¿Verdad? Exacto. Es, es un tema con, lo, con los contractors aquí, que es como... Like, y es parte de la disciplina, es parte de, de, de todo el tema de la de, de, de lo que estamos hablando, aunque nos fuimos por una tangente. Pero sí, es como un tema así, como... Por ejemplo, yo contraté a un habanista para que hiciera algo. Y... Literalmente me dice, ok, mira, yo lo puedo hacer hoy mismo un sábado. Era un sábado, yo lo puedo hacer hoy mismo un sábado. Yo le digo, no, mira, para no hacerlo apresurado, toma el dinero, compra los materiales hoy y tú vienes el lunes y el lunes lo empezamos a revisar. El pana no vino el lunes, el Pana no vino el martes y ahí lo pregunto, hey, ¿qué es lo que? Y el Pana termina llegando, o sea, él, él como que no me sabe explicar qué, qué es lo que está pasando. Y el Pana termina llegando como el viernes. Y cuando llegó el viernes, que puso lo que él había hecho, el tipo había hecho un disparate. O inclusive le había dicho, hey, pero por lo menos mándame fotos para ver cómo va quedando. Para cualquier cosa yo te puedo decir y, y, y vemos, you know, y podemos eh, cualquier cosa. O para por lo menos yo saber y estar tranquilo de que tú debes verdad de lo que yo estoy pidiendo. Y él, nada que ver, nada que ver, una comunicación pésima y, 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 y falta su palabra y todo eso. Pero volviendo con el tema de la disciplina, eso incluso aplica para cosas como para aprender cosas. Como, por ejemplo, que sé si yo, te quiero aprender un instrumento musical, si tú todos los días tú le dedicas una hora a, a, a tocar el instrumento, tú eventualmente te vas a volver bueno en tocar el instrumento, o por lo menos definitivamente te vas a volver mejor que al principio cuando tú comenzaste, ¿verdad? Uh -huh. Que sí. muchas veces lo que la gente quiere es como el resultado inmediato. Sí. Como de, ok, ok. Eh, aprende guitarra en 12 horas Y lo que quieren es que Ah, entonces el domingo yo me voy a levantar a las 9 Y a las 9 de la noche el domingo Yo voy a ser un maestro de la guitarra Yo voy a hacer Slash de Guns N' Roses De un momento a otro Y, y, y lo que la gente no entiende es que no hay atajos eh, Tú tienes que hacer la cosa Tienes que poner esfuerzo Y, 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 you know, y disciplinarte Y hacer la cosa consistentemente
0: y siguiendo con el tema de las resoluciones, no haga 20 resoluciones para después no hacer ninguna. Enfócate en dos o tres, pero que sean cosas que tú realmente creas que tú puedes de manera responsable hacer. Y yo creo que eso, yo, yo lo vengo haciendo hace muchos años y me ha, me ha resultado. Por ejemplo, en mis resoluciones en el 2011, hace nueve años, cuando estaba eh, yo haciendo mis resoluciones para el 2012, en la que me planteé, una de ellas, fue aprender el francés. Y hoy día eh, hablo el francés de manera competente, me puedo comunicar con las personas que, la, que lo hablan, y fue porque me dediqué, fui a la alianza francesa, me puse a escuchar emisiones en, en francés, leía muchas cosas en francés, y me dediqué y me, y me resultó. Eh, ¡Qué bien! Y, cuando, cuando yo empezaba a hacer resoluciones, me pasaba mucho de que yo... Eh, Ponía eh, 12 resoluciones, hasta 20 resoluciones en un año. Entonces, es evidente que no pude cumplir todas. ¿no? Entonces, al pasar de los años, fui disminuyendo y hoy día yo hago no más de cuatro resoluciones por año. ¿Cuáles fueron tus resoluciones para el 2020? Pues, eh, si bueno. Se lo la, la tengo que buscar por ahí, pero entre ellas estaba el piano, eh, que yo eh, no. El, no tocaba el piano y me lo puse y, y sí que me puse a practicar ahí y tengo un nivel competente en, en piano. También había puesto lo de iniciar una banda, lo cual empecé a principio de año. Eh, no, no, piano. no. Teníamos eh, un buen trabajo en eso, pero cuando vino la pandemia, pues entonces eso ahí no, nos permitió seguir trabajando y ensayando en ese sentido. Pero bueno, será una que será... Continuada el año que viene. Y tu Toribio, ¿es algo que tú haces? ¿Tú haces resoluciones para el año próximo?
1: Yo no, yo en verdad como que no creo en, en, en fecha arbitraria para hacer resoluciones. Yo digo, en un momento dado, yo, yo como que me hago introspección y digo, Mérquina, yo debería hacer tal cosa. Y si no la puedo comenzar ahí mismo o el día siguiente. Eh, yo lo suelto y digo, que okay, ¿qué otra cosa yo puedo hacer ahora? <risa> y sigo con la, con, la, con la siguiente cosa. Así me pasó con el gimnasio. Hubo un tiempo que yo llegué a darle dos vueltas. O sea, llegué a, a, a estar tan metido en el fitness que llegué a darle como dos vueltas al botánico el mismo día, trotando.
0: Para el que no es de República Dominicana. Habla, hablamos de kilómetros 10, kilómetros.
1: 10 kilómetros de una circunferencia de 5 kilómetros, dos veces esas son como siete millas por ahí, ¿verdad? Siete, sí, ocho sí, millas. Sí, sí. Ah. Entonces, eso fue un tiempo ahí, como el 2013, 14 creo que fue. Y ya después de ahí fue como, eh, whatever. Entonces, lo mismo con, con un sinnúmero de cosas. Como que yo, según a mí me da el antojo, yo voy y lo empiezo a hacer de nuevo. Eh, pero ese es un problema. Porque de hecho, tú tener como una una agenda como un, un, un objetivo específico eso te ayuda más de hecho yo el otro día estaba viendo un video que ellos hablaban de que en vez de resoluciones idealmente tú lo que debería tener es como temas por año como lo que te hiciste en 2011 2011 era tu año del francés aunque fue en directo la, el video salió el otro día pero fue así right fue como 2011 tu año de aprender francés y tú fuiste hiciste la diligencia te metiste en francés y todo lo tuyo tenía que ver con francés. Y ahora tú eres eh, un erudito en la lengua francesa. Right? Y, y como que cuando es, La lógica de, de la persona que hizo el video era que si es un tema, tú lo que haces, tú tomas acciones. Like, este año que viene yo voy a bajar 50 libras o 20 libras, o lo que sea tú dices, hey, el año que viene va a ser mi, mi año fitness, y ya. Entonces, ya las acciones puntuales, ¿eh? tú las la haces en función al tema que te escogiste para tu año, y por ahí se va. Eh, that's, eso me parece que, que suena como una, 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 una forma muy chévere de tú llevar como las metas, sin que sean, entre comillas, metas. Porque cuando, mucha gente, cuando la gente hace resoluciones, digo, ok, es algo que yo quiero cambiarme hola, más que eso, debería ser como algo que yo quiero hacer, ¿Right? Como que en vez de, ah, yo quiero perder tanto peso, mejor yo quiero tener un estilo de vida más saludable, ¿no? Es como más sostenible esa meta y es más real y hace como más, más sentido porque hay como algo que tú estás integrando en ti, ¿Right? I don't know. Entonces conmigo, eh, eso no, yo generalmente lo que hago es yo digo, yo quiero hacer una cosa, y voy y trato de hacerla, si no puedo, paso a la siguiente, que de nuevo, no que... Lo hace
0: a final del año, tú, como tú dices, tú lo haces en cualquier parte del año,
1: sí literal, es como que, si tengo que empezar el gimnasio, yo lo puedo empezar, o sea, si un día me da con, mira, yo debería volver al gimnasio, yo no digo, déjame esperar lunes, yo generalmente, ahí on the spot, digo, ok, hoy es martes, eh, yo puedo ir al gimnasio, hoy a las seis sí, aunque ah, okay, déjame yo ir hoy, si no puedo ese día, trato de ir el miércoles, si no puedo ese miércoles, generalmente yo digo, ok, barájalo, déjame yo, tratar de organizarme, para ver cuándo lo hago.
0: Bueno, eh, en ese sentido, yo muchas cosas en mi vida lo he hecho así, no tengo que esperar al año nuevo, pero más bien, sin embargo, eh. los años son una forma bien útil de medir tu transcurso por este mundo terrenal. Uno mide cuántos años tengo, tengo 37 años de edad. Cuando tenía 30, hice tal cosa. Entonces, como es un hito importante en la vida de un ser humano cada año, por eso yo tomo ese momento en particular de planificar. Otras cosas, ya dije que quiero aprender un lenguaje nuevo de programación, no tengo que esperar un año, lo, lo aprendo y ya está. Pero sí, al final del año me gusta hacer eso, pasar un balance de las cosas que me propuse para este año, de las cosas que quiero hacer el año que viene, y esa... Esa es la idea. Entonces, tú mencionaste el tema del gimnasio y mencionaste tu experiencia de cuando estabas poniéndote fit y eso. Y eso entonces conecta con el próximo tema tuyo, que es un tema que <risa> todos nos hemos sentido identificados, que es el tema de... Tum, 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 la friend Zone. zone, zone. <risa> Dale para allá, Tori. Háblanos de la Friends Zone.
1: <risa> bueno, okay. para que no sepan qué es la Friends Zone es cuando a ti te gusta una persona y esa persona solo te ve como con ojos de amistad y más nada, y ahí no va a pasar nada. ¿vale? Uh -huh. Es más o menos así. Esa es la teoría que va por ahí. Sí. Ok. Yo tengo una opinión media controversial con respecto a eso, y es que yo no creo que la friendzone realmente existe. Y si existe, es eh, uno mismo que se mete ahí, bueno,
0: pero independientemente yo te puedo dar de que la friendzone sí existe.
1: Es como, like, I no know, es, es medio complicado, porque es como que la friendzone en sí, que, o sea, no like, mira lo de la siguiente manera, imagínate que hay una jevita, porque generalmente la friendzone, el que habla de la friendzone es un pana generalmente, que está frustrado con una jeva,
0: y la jeva nada que ver. Ok, y una jeva cabre... es una mujer y un pan es un hombre, para el que no sea dominicano. Ah, sí, perdón. <risa> eh,
1: generalmente, el que habla de la Friendson es un hombre con la que está. Eh, eh, y un, ¿Cómo que se dice infatuated en español? Eh, eh, no es
0: con un... la palabra infatuated. que, que, que está. <risa> que... Un
1: hombre que está aficiado de una mujer, aficiado como enamorado, como
0: que okay. le gusta. Okay. ¿Vale? Una persona de que tiene pesado más allá de la amistad. Exacto,
1: de manera, de manera eh, eh, física y, y, y emocional, you know, más allá de la amistad. Sí. Entonces, generalmente, como, como generalmente pasa, es que el pana, el hombre, está enamorado de la mujer y la mujer simplemente no, no, está como en, no, no lo ve de esa manera y ya. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que muchas veces... Eh, o el pana simplemente no es atractivo. O puede ser que el acercamiento que hizo el hombre hacia la mujer no fue de, de como en ese contexto de enamoramiento, nada que ver. O sea, si tú te acercas a una persona con intenciones de amistad, o aparentemente con intenciones de amistad, no es su culpa que... Te reciba con intenciones pero, de
0: amistad. Eh, el approach siempre es así. Uno no conoce, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Toribio, quiero fornicar contigo esta noche. La gente no, <risa> no eh, entrar una conversación así. Es evidente que siempre vas a tener un approach de amigo cuando contactas a una persona.
1: Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Pero es que a veces la mayoría de la gente que kind of friends son. o no la mayoría, sino un buen grupo. Que cae en la friends lo que quiere no es de que sea el noviecito de la jeva. O sea, en una relación orgánica, ¿verdad? una relación normal, tú empiezas quizás como amistad, tú empiezas hablando, tú empiezas compartiendo un poco, viendo lo que hay en común, y eventualmente eso como que, como que fluye solo, ¿verdad? ¿right? Como sí. que, oh, me sí. pero, you know, ¿será? ¿No, será, no será. Y hay como un. Siempre hay como un flirt. Como, como un. ¿Cómo se dice flirt? ah oh, sorry, dijeron mal. ¿vale? Eh, tricorchelis. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice flirt? Hay como, una, hay como un, un vibe de, de, de ciertas actitudes, de ciertos, cierto tipo de comunicación, que es lo que te hace pensar: como, ok, esta jeva, yo le gusto esta jeva o. o Qué es lo que está pasando, o la gente va a pensar, hey, yo le gusta a este pana, o qué es lo que está pasando, ¿right? Sí, sí. Pero muchas veces lo que pasa es que hay panas que lo que hacen es que se desesperan eh, y dicen, no, esa es la tipa que no me gusta, por ahí es que yo me voy a ir, y, o presentan sus cartas muy antes de tiempo, o simplemente leen mal las situaciones y tú te quedas como que viejo, por ahí es que ella nunca te dio indicio de que ella estaba en ti para ese tipo de cosas y no es... Ah, no, no, como que en las relaciones humanas muy rara vez eh, tirarse así de lleno directamente sin tener como... Eh, las... y eh, la información necesaria eh,
0: trae un resultado
1: eh, positivo.
0: Pero ha right? mencionado el caso más evidente, que es en el caso puntual de que la mujer no está interesada en el hombre, pero se han visto casos, en que la mujer sí está interesada en el nombre, más sin embargo lo mete en la friendzone. Y el argumento clásico que todos hemos escuchado alguna vez es que eh, te quiero mucho como amigo y si tenemos sexo, esto se va a dañar, la amistad se va a dañar, ya nunca volverá a ser lo mismo. Entonces, en ese contexto, eh, existe la friendzone y es un poco contradictorio con el punto que has intentado hacer aquí. Pero es que... No sé, like, como que una relación...
1: ¿verdad? Una relación de, de amor... Y de, de, de noviazgo. No necesariamente tiene que estar basada... En tener relaciones sexuales... Obligado. Like, porque también... La gente como que... Quiere ir más rápido de las cuentas... Muchas veces... Like, tú no tienes que tener... Sexo con el tipo obligado. Por más que te guste. Like, te puede gustar muchísimo. Y de hecho... Mientras más te gusta, digo yo, que lo mejor que tú puedes hacer es aguantar un ratito, esperar, ¿verdad? Primero saber con quién que tú estás tratando. Tratar de conocerla como individua o como individuo, o como persona. Porque te salen cosas raras. Ya, eso me acuerda. Un para, oh, a un para mío. ¿verdad? Un para mío le pasó una vez. Que le salió una acosadora así, y, y fue como que, o sea, como que si el pana, you no, know, se lo hubiese, eh, eh, si, si el pana hubiese hecho eh, la danza del diablo con la Jeva, se hubiese puesto peor. Y fue como que el pana vio y dijo: No, espérate, estos indicios están como medio raros, déjame yo cortar eso y soltarlo por ahí. Pero si usted deja llevar de. de, de de tus instintos pasionales y, 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 y tú lo único que piensas es mira tengo que tengo que clavar el clavo obligado eh, eventualmente tú lo que haces es que empezar a cometer errores y, y, y hay cosas como que no, no son heavy, pero con respecto a esa jeva yo le puedo decir que hey, mira yo dudo mucho que eso dañe la amistad eh, de hecho yo creo que eso pudiera profundizar y, sí, y
0: que, que te muestra mejor. Que las, los amigos que tienen sexo tienen una eh, amistad fortalecida.
1: Right? Porque hay más confianza, hay más, you know, ya, ya se conocen a otros. <risa> no sé, si estoy hablando de yo no creo eso. Pero, es como que, no sé, a veces privarse de cosas por miedo a las Consecuencias no es necesariamente la mejor, el mejor acercamiento. O sea, si hay miedo a lo desconocido, me, me explico. Porque si es que te estás certero o tienes un buen nivel de, de certeza de, ok, mira, es que si yo hago tal cosa, va a pasar esta otra cosa y tú estás certero de eso, fine, that makes sense. Y también nada es obligado. O sea, si la Jeva no quiere, ah, no, no claro. se puede hacer nada. Eh, ya, tú puedes estar en la puerta, en el umbral, en la, eh, ahí mismo, frente al, al monte de Venus, whatever. Y, y si la tipa dice que no, ya, I'm sorry, hasta ahí se quedó. Y hay un catch?
0: paréntesis no. muy importante, eso es algo muy serio, y aquí eh, en estos países eh, está de moda eso, el tema de, de, del consentimiento, a un punto que los hombres tienen miedo, y hay muchas aplicaciones, eso fue un tema del 2019, del año pasado, Salieron muchas aplicaciones para el celular para guardar el consentimiento. Para que si un, una persona sale en la discoteca y encuentra a una chica y, y quiere tener sexo, el, el hombre dice, no, pero espérate, antes de tener cualquier contacto físico, tú tienes que darme el consentimiento, porque después mañana... Cuando tú te levantas
1: sí, y, contrato, y,
0: ¿no? y no te sí, acuerdas sí, lo que pasó. Exactamente, no Y es que había muchos temas legales de, 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 de hombres que fueron encarcelados por eso, porque tuvieron sexo con una chica que conocieron en una discoteca, la chica eh, borró al otro día, no conocía, no sabía nada, y le decía, concha, ¿pero qué hago yo en casa de este tipo que yo no conozco? Entonces los hombres tienen miedo, tienen miedo por eso. entonces. Bueno. Aquí también hay un tema,
1: like, yo, yo creo que es a lo que te refieres. Hay, hay como un tema de que es un debate, que no debería ser debate, pero es como que si una persona está ebria y tú tienes relaciones con esa persona, eso es de que violación, supuestamente. Yo digo que depende del nivel de, de, de embriaguez, ¿verdad? porque hay, hay como una, una curva de, de embriaguez, que, que como que tú llegas al pico, que tú tú como que sabes lo que te estás haciendo pero tú usas la embriaguez como excusa para expresarte libremente y hacer lo que tú no normalmente no haces para poder alegar no era que yo estaba borracho right of course eh, bueno yo no hago eso pero sé, he oído de gente que lo hace entonces pero si una persona que está bastante bebida y bastante intoxicada tú no puedes es que, de hecho, ¿cómo tú puedes tener relaciones con una persona que está así de bebida? Like, no se va a mover. Va a estar... No. Oh, oh, oh. Like, incluso hubo un caso de un pana que el, el tipo en Estados Unidos fue que el tigre en, en un basurero con una jeva que estaba ida de, de bebida. Y al tipo lo, lo metieron preso por esa vaina, porque eso es, es una violación, literal. Porque la jeva no puede dar consentimiento si está así. Y lo mismo un pana. O sea, si tú estás borracho y viene una jeva y abusa de ti. Yo sé que tú y yo tenemos este problema porque somos dos hombres hermosos que las mujeres se nos tiran y a veces no, quieren te... forzar. Es verdad. Entonces, y más que tú eres un hombre casado, que eso atrae como el diablo. O sea, eso es, eso es afrodisíaco, aparentemente. Entonces, like, si, si tú estás ebrio y tú simplemente no quieres, like, no te, o sea, que te obliguen... Cuando tú tengas un estado así como manipulable,
0: eso tiene que ser ilegal, eso está mal. No, claro. que... claro, o sea, el consejo para esa persona es simplemente, si hay una chica que tú entiendes que está borracha, pide el número y llámala al día siguiente. Si te contesta y quiere entablar una relación sexual contigo, perfecto. Pero no tengas sexo con alguien en estado de embriaguez, porque pudieras caer preso por eso de o sea alcalde el, el consentimiento. Sí, exacto,
1: te puedo las caer preso, aparte de que no sería un, un tiempo tan más. Nice. O sea, realmente like, no creo no sé claro. que valdría la pena. Claro. O bueno, para tu casa y, y ya, eh, eh, a ah, you know. Claro. Hasta que tengas que hacer en tu casa, claro. y,
0: y ahí incluso y paréntesis, lo, lo voy a libre tus parientes, luego salir del tema tuyo y ahora voy con el próximo tema mío, que conecta con las resoluciones de, del año nuevo y es específicamente el tema de los idiomas, aprender nuevos idiomas, por qué aprender nuevos idiomas y cómo aprender nuevos idiomas. Pues es evidente que conocer nuevos idiomas te da una visión más clara del mundo que nos rodea. No es lo mismo leer sobre Francia que hablar con personas que viven en Francia, leer contenido en la lengua de ellos, no traducciones, sino eh, cosas que están escritas originalmente en francés hay muchas actividades multiculturales, por ejemplo en Montreal, hay muchos lugares donde la gente va a practicar idiomas. De modo que puedes practicar tu francés con alguien de Quebec y esa persona de Quebec practica su español con, contigo, que hablas el, el español como lengua materna. Y eso yo lo he hecho muchas veces. Allí en Montreal eh, sucede que las personas que están en edad de retiro eh, muchas veces viajan a Latinoamérica y de los lugares que más visitan están... México, en el área de Cancún sobre todo, está Cuba y República Dominicana. Por lo cual, como ellos van tanto, ellos quieren aprender a hablar el idioma de esos lugares. Incluso muchos quebecenses también van a la Florida. Sabes que en la Florida también se habla muchísimo el, el español. Entonces, eso a mí me llena de satisfacción, compartir con esas personas, eh, ayudarles con el español. Un paréntesis, algo que siempre me dicen es que el castellano que le cuesta más a ellos entender es el de Argentina, Argentina y Uruguay cuando hablan así, oye pibe la playa, la toalla el que está aprendiendo español se vuelve totalmente loco no porque le enseñaron los pronombres yo, tú, él y de repente dejan de decir tú y dices vos, le enseñaron tú eres, y alguien viene vos sos ¿qué es esto? de hecho eso me acuerda
1: que tú entrevistaste a una irlandés que aprendió español en argentino y eh, como que ella contaba que mucha gente lo que usa la oportunidad de aprender idioma como para encontrar parejas y, ah. y, y cosas así, o sea, que para gente que quiere aprender un idioma, you know, quizás eso sea una buena... No, oportunidad.
0: sí, y lo es, y lo es, porque eh, si tú estás buscando pareja eh, tú lo que quieres es conocer gente y conocerla no superficialmente, no simplemente ver una foto en Tinder y darle me gustó o no, sino que entablar una conversación, eh, hablar de, de qué cosa le gusta a esa persona. Y eso es exactamente lo que tú haces en un evento de intercambio de idiomas. Tú conoces a una persona nueva y tú empiezas a hablar de, de dónde eres, qué haces aquí en esta ciudad, eh, cuáles son tus hobbies, si, si eres casado, si tienes hijos. Exactamente las mismas cosas que tú hablarías con una persona que estás cortejando, es exactamente la misma cosa que tú hablas con alguien en un intercambio de idiomas. Es por eso que se presta tanto eh, una cosa para otra. Y yo, yo entiendo, yo entiendo que, que no está mal, ¿no? Claro, siempre bueno, cuando se hace con respeto, eh, esos dos procesos convergen. Eh, el de conocer... El por tema de, de las, las relaciones de...
1: humanas es eh, eh, así. Eventualmente tú... Cuando tú empiezas a tratar mucho con una gente, eventualmente algo puede pasar. Eso es normal. Sí. Right? Y todas toda las relaciones humanas.
0: Eh, por ejemplo, amistad. Yo tengo amigos míos muy cercanos que nos conocimos así. Cuando tú conoces a alguien que te que convierte en amigo, por ejemplo, tú y yo nos conocimos en algún punto, hablamos de temas en común, de computadoras, y así atravesimos esta, esta relación de amistad por años. Y así mismo conocí personas que estaban en lo mismo que yo aprendiendo idiomas y y así nace mucho tipo de relación.
1: Bueno, yo tengo una prima que se casó con un canadiense. Y yo me acuerdo cuando ella estaba aprendiendo francés. It was really funny. Y ahora que estamos hablando, de, de, como que... Imagínate que ella nunca, hubiese, nunca se hubiese puesto a aprender francés. Like, ella no estuviese ahora viviendo en Canadá y no tuviese eh, el hijo que tiene con el hombre que ella se casó. That's really great. O sea, que aprende un idioma, te puede cambiar la vida en 180 grados. Claro. Completamente. De hecho, yo, eso es algo que yo le recomiendo a mucha gente, cuando, cuando la gente viene para donde mí, y dice, hey, eh, Manuel, sabio de los seis caminos, tú puedes recomendar... Que hacer un ¿Aprende un idioma? ¿Qué idioma? ¿Inglés? No, el que tú quieras. Aprende un idioma. Y ya. Tú aprendes otro idioma. Eso... Eso te abre la mente y te abre muchísimas puertas. Literal, es como aprendes ruso si tú quieres. It doesn't matter. Aprende el idioma que tú quieras. Yo tengo un pana que aprendió, que en bachillerato, él era frustrado con, con los eh, muñequitos de animación japonesa, los anime. Y él eventualmente aprendió japonés. Él estaba en un corito de, de, de panas, de hecho, del colegio que aprendieron japonés. Y de ese corito hay una de ellas... Una, una de las personas que está en el coro, que ella ahora es gerente en un banco, pero también ella enseña japonés en la escuela de... Una que está ahí, en el Dominico, creo que era. Y ella ha viajado a Japón varias veces, gracias a que ella sabe japonés y dicen, ¿a quién vamos a mandar? Ok, mandenla a ella. Y el pana mío, ahora vive en Japón y trabaja con Nissan, creo que era. Y él lo que hace es como que... Eh, a los managers él lo lleva de un lado para otro él es como chaperon o algo así no me acuerdo el caso es que él vive allá y tiene una posición súper privilegiada que él está ganando bastante bien porque porque aprendió otro idioma porque le gustó y del idioma tú pasas a la cultura que habla ese idioma y entonces ya eventualmente la gente o sea ya eventualmente tú te puede pasar allá y como hay un refrán que dice nadie es profeta en su tierra ¿verdad? Es como el efecto, yo creo que se hace referencia al efecto de que cuando tú eres extranjero en un sitio y la gente ve que tú te esfuerzas por como hablar correctamente y tú te sabes como los inside joke, jokes y cosas así, la gente lo aprecia más y la gente como que te tiene mucha estima por eso y eso te ayuda a tú como subir más y, y llegar más lejos en esos sitios. Claro. So, al que quiera aprender un idioma, aprendan. Claro, y en Interesante. ¿Sabían que, que reinició mas... embajador de Duolingo aquí en República Dominicana?
0: ¿Eh, hola, o ya? Sí, sí, eh, en República Dominicana. Eh, aquí está en República Dominicana. Yo soy embajador de Duolingo.
1: Gracias. Cuenta de ah. eso, que tú hiciste...
0: Él hizo el francés
1: entero de Duolingo. Lo hizo como cuatro veces. Es colma alto en francés. Así.
0: ¿Qué hace? No, 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 Sí completé el, el, el entrenamiento de francés sí, dos veces, porque eh, sabes que en Dolingo tienen varios entrenamientos. Eh, francés para hispanohablante, Yo terminé el francés para hispanohablantes y francés para eh, personas que hablan inglés. Eh, entonces, eh, estuve en República Dominicana eh, el año pasado y hasta este año, hasta enero, y estando allí... Entonces me contactaron las personas de Duolingo porque ellos tienen un programa de hacer eventos en persona, de intercambio de idiomas. Entonces hicimos uno en República Dominicana en enero, donde las personas fueron a un bar que está en la zona colonial y estuvimos ahí hablando. Fueron eh, personas que hablan alemán, eh, fueron unos eh, japoneses que están trabajando en República Dominicana, fueron a practicar el español. Y había una chica que hablaba eh, japonés y la practicó con ella. Eh, gente de, de Turquía, gente que hablaba Farsi, o sea, que habían ahí más de 10 idiomas. Ahí fue, fue bien interesante eso. Y te, te iba a decir que en internet hay mucha información, pero imagina que mientras más idiomas sabes, más información tienes acceso. Por ejemplo, yo que soy informático, uno de los lenguajes de programación que he aprendido es el Python. Y yo cuando lo aprendí fue en el 2014-2015 y la mejor documentación que he encontrado de Python está en francés, que es la pitonerie y eso te abre puertas, tienes más recursos a tu disposición en cuanto a artículos científicos en el mundo después de inglés el idioma que tiene más artículos científicos publicados es el, el alemán o sea, que ¿cuántos artículos científicos te has perdido de poder leer en su idioma original si no hablas el alemán? entonces, eh, tienes más cosas para, para aprender tienes más fuentes de de adquirir y absorber nuevos conocimientos. Por ejemplo, ahora que estoy aprendiendo el, el latín, el mayor porcentaje de contenido en latín que existe está en francés. Porque al día de hoy, en Francia, en las escuelas primarias, siguen dando el latín. Y es una lengua muerta. ¿Para qué la gente aprende latín? Bueno, porque te sirve mucho para eh, aprender la construcción de los lenguajes romances Y no solamente la lengua romance, el inglés tiene un 70% de las palabras que vienen del latín. Entonces, cuando tú ves que en una universidad hay un sorority, pues, ¿de dónde viene esa palabra tan rara? Bueno, pues viene de la palabra latina, que significa hermana. La fraternidad, fraternity, viene de frato, que es hermano en, en latín. O sea, que te ayuda mucho a conocer nuevas lenguas. Y hay muchas cosas de Esperanto, por ejemplo, una lengua artificial que estoy aprendiendo, que son exactamente igual que en latín. Por ejemplo, la palabra set, que significa pero, se escribe y se pronuncia igual en latín y en esperando. O sea, que ahí tú conectas una cosa con otra cuando aprendes el latín. De, de modo que aprende un nuevo idioma. Y a, a, antes de finalizar este tema, ya hablamos del por qué. Ahora vamos a hablar rápidamente acerca del, del cómo. Cómo aprender nuevos idiomas. Y un error que mucha gente comete es aprender siete idiomas a la vez, ¿no? Hay que enfocarse, uno a la vez. Pasado de que yo mencioné que estoy con el portugués, yo estoy aprendiendo portugués ahora, y el latín, pero se complementa uno con otro, realmente, porque son el español y el portugués son idiomas que derivan del latín. Y el latín me está ayudando a la estructura, a cómo construir frases, en, eh, y me ayuda también más, sobre todo, a conectar el español que domino de manera materna con el portugués. Y, y ver entonces en qué momento de la historia se bifurcó, porque en los portugueses lo hablan de una manera y nosotros de otra manera si tuvimos el latín como, como raíz. ¿eh? Entonces, la consistencia, lo que decía Toribio, de que no pienses que un día te vas a levantar hablando el inglés o el idioma que estás aprendiendo de manera fluida. Es un proceso y promedio toma un año de esfuerzo para llegar a un nivel competente de ¿Con qué frecuencia? ¿Un año con qué
1: frecuencia? De...
0: Eh, o un año eh, todos los días, o sea, a ver, no es que le vas a dedicar una hora todos los días, pero aplicaciones como Duolingo me gustan porque requieren tres minutos de tu tiempo al día para hacer una lección. Hay que poner las expectativas claras, no vas a aprender un idioma solamente con Duolingo. Lo bueno de Duolingo es que te ayuda a ser constante. Aunque sea tres minutos que tú dediques en, en un día, eh, y hay muchas teoría sobre eso, sobre la regla de los dos minutos, ¿no? De que dediques dos minutos todos los días a algo. Muchas veces a los dos minutos ya tú no vas a querer seguir, pero muchos días, como tú ya tienes esa costumbre de ponerte a hacer algo, tú vas a seguir un tiempito más, media hora, 45 minutos. Entonces, eso. Todos los días, aunque sean las tres minutos de Duolingo, pero escucha emisiones, escucha videos de YouTube, escucha uh, podcasts, en, en ese idioma que te apasiona, que tú quieres aprender. Y hazlo todos los días. Otra cosa importante es los intercambios de idioma Hay muchos sitios como, por ejemplo, ConversationExchange.com donde tú puedes conocer personas que quieren aprender tu idioma y en, en intercambio ellos te van a ayudar a que tú practiques la lengua que tú quieres practicar. Yo he estado en contacto eh, con más de ocho personas de Brasil y he estado hablando todos los días, eh, yo las agrego a Whatsapp y eso también es un reminder porque las personas te escriben hola, eh, feliz navidad, eh, cómo estuvo tu día y tal, y eso también es un gran reminder, aparte de la notificación de Duolingo, alguien que, que te escribe y que quiere saber de ti y tú intentas responderle en el idioma que quieras aprender, eso te, te ayuda mucho.
1: Ok, pero una pregunta,
0: la pregunta más importante,
1: ¿tú te sabes algún piropo en portugués? ¡Claro! claro ¿Tú o sea, puedes, es muy
0: ¡Oh,
1: wow. ¿Qué, qué significa eso? Creo que... Usted es muy bella. Y es evidente, se parece Ay, mucho el, fran... el portugués. Sí, el... se parece. Yo... Esa, esa es una que, que, que también vamos a decir a la gente cuando va a aprender un idioma, que quizá cojan un idioma que se parezca a su idioma actual, y traten de no traducir necesariamente, sino de entender el contexto en que se usan las frases. Porque incluso hay frases que son como frases, no, no sé, frases idiomáticas, no sé. Hay frases que tú la traduces literalmente y no hacen sentido. Sí. Sobre todo en inglés, que ellos tienen muchas frases así, como muchos puns, mucho, muchas frases que son como que eso no hace sentido, creo sí. que está diciendo. Pero que en inglés, en un contexto específico, sí, you know, tú, tú lo entiendes. Entonces eso, como que meterse en la cultura, así como tú dices, de inmer hacerse ¿cómo? inmer inmersirse, se dice. Sumergirse. Sumergirse. Hacer inmersión en la cultura.
0: Y eh, es muy interesante lo que dice, de las eh, frases que no se traducen eh, a otros idiomas. Eh, una persona de, de Brasil. Eh, yo estaba hablando y esa persona, claro, me estaba hablando español porque es la lengua que quería practicar. Y me dice, me estás apretando sin abrazarme. Y yo, ¿qué? Y lo que pasa es que es una frase que existe en portugués, pero para nosotros suena raro. Yo tuve que preguntarle, ¿qué tú quieres decir con eso? y básicamente ¿Qué quiere, decir? quiere decir que lo estoy llevando muy rápido. Porque yo le había dicho, eh, mándame una nota de voz eh, en español eh, para yo decirte qué cosas tiene que mejorar. Y su respuesta fue, me estás, me estás apretando sin abrazarme. Y era eso, que lo estaba llevando muy rápido porque esa persona apenas estaba empezando y que se sentía que no tenía la capacidad de hablar un minuto en español. Entonces eso, wow. ¿no? desde que las frases textuales, las frases así idiomáticas, no lo puedes eh, traducir. Y otra cosa interesante es que están los llamados falsos amigos, que son palabras parecidas o idénticas en idiomas, eh, distinto, que no significan lo mismo. Por ejemplo, la palabra exquisito. En, en español exquisito, la frase idiomática estaba diciendo. Hay palabras que son los falsos amigos, falsos amigos. Los falsos amigos son palabras que suenan igual en dos idiomas, pero que no significan lo mismo. Y estaba yo diciendo de la palabra exquisito. En español exquisito es algo delicioso, una comida exquisita, una comida deliciosa. Sin embargo, en portugués Existe la palabra, se escribe igual, pero se pronuncia exquisito, con S. Exquisito significa raro. De modo que si tú dices que una comida eh, es exquisita, estás diciendo que la comida es rara, <ríe> no que es deliciosa. Entonces, cuando vayan es a decir, un... cuidado, no le digan a su... Anfitrión. Hace como sentido, porque exquisito es
1: como, como peculiar y particular, right? ¿no? Sí, sí. Entonces, para ahí es como... Tiene una connotación negativa, como es peculiar, pero peculiar
0: negativamente. Exacto. Y para nosotros es peculiar, pero es, es como sinónimo positiva. de raro. Entonces, Ajá. si tú vas a una comida a una casa de alguien y tú dices la comida está rara, es, es <risa> <risa> y
1: comiéndotela así. <risa> <risa> Creo que te
0: <risa> <risa> Sí, sí, Vale. Pues Ahora, entonces, hablamos ya acabamos de de esto de eh, el, Idiomas que te ayuda a conocer personas, que te ayuda a tener sexo, a tener una relación duradera. Vamos a hablar de aplicaciones de conocer personas, dating apps. Y para eso tenemos a un experto, el señor Emanuel Toribio. No creo que ya sabes experto
1: para nada. Pero yo encuentro como que los dating apps son más o menos una pérdida de tiempo. Yo creo que lo mejor que te pueden hacer es. Eh, ¿Qué sé yo? ¿A buscar su círculo de amigos o algo?
0: Bueno, oh, eh, ahora like. ha tomado nueva relevancia las aplicaciones de dating por el tema de la pandemia. No es simplemente de <risa> que ok, voy a ir a un bar o voy a ir a un evento social para conocer a, a una persona. No es una opción en estos tiempos de pandemia y por eso mucha gente se ha volcado hacia la idea de una dating app para conocer personas. Y sé Perdón. de casos, sé de casos que sean de personas que se han conocido y se han casado y tienen una relación estable, y se conocieron por una aplicación de dating. Oh, wow,
1: qué heavy. Bueno, eso está muy chulo. Yo estoy muy feliz por ello, pero es como que tiene que alinearse el diagrama de Bern. O sea, tiene Es como que es bien chiquito ese porcentaje, en mi opinión. Porque la mayoría de la gente, lo que está en esas dating apps, tú tienes gente que lo que quiere es chapear a otra persona, que literalmente lo tiene en la bio, que dice, hey, eh, Estoy buscando a mi sugar daddy o mi sugar mommy. Entonces, tiene gente que... De hecho, yo tengo, yo tengo un grupo de WhatsApp que acá rato la gente lo que manda son los screenshots de su mismo casa. De que... Gente que lo que están es prostituyéndose o ahí. Gente que está buscando su sugar. Eh, tigre que lo que están buscando son one night stands. Eso es la mayoría de lo que hay. O... También... Que era lo otra Había gente que... Que machean y nunca hablan. Eso, eso es lo más normal. Gente que machea. Y ya, que como que están aburrido. Y dicen... no oh, el feedback de yo hace swipe. Eh, se siente bien. Déjame ayudar Y ya. Y después de que machean no hablan. Nada que ver. Ninguno de los habla eh, Hay gente que... Que lo detalle que es para pa ganar followers en Instagram. Y eso en Estados Unidos se usa mucho. Tuve fotos... Bacanísima, elaborada, así que tú dices, diablo, ese tipo es una modelo, mierda, que heavy Y cuando tú miras la descripción, ah, que yo no uso esto, eh, mejor háblame por Instagram Tú vas al Instagram, el Instagram está privado, y tienes que darle follow Y olvídate que ya nunca te va a responder tu mensaje It's not gonna happen right eh, Entonces, yo creo que como Como para, para, Puede que funcione súper bien pero para el propósito de, de, de conocer gente, también puede que funcione, pero ya como que, yo creo que es un fad que ya pasó, que ya como que no, no va, no creo que vayan a cerrar, yo entiendo que tienen que estar haciendo pilas de dinero porque hay mucha gente que todavía cree en eso, pero yo creo como que, que no, no sé, no, no, no sé, no sé experiencia, experiencia.
0: ¿Has el... conocido personas mediante el, el, el uso de aplicaciones? de Sí, he
1: conocido personas mediante el aplicaciones
0: ¿Y qué, Así... qué, qué tal ha sido tu experiencia? Bueno, déjame
1: ver Me salieron dos acosadoras oh. eh, salieron mujeres que vendían sus servicios por ahí you know what I mean. eh, y no, bueno y bueno, hubo un par de encuentros que fueron chéveres, así como chill, como él, creo que. Pues, y ya, y, y no, no pasaron de
0: ahí. Y, y en cuanto a las que mencionas que son acosadoras, ¿qué hacían, que te llamaban? ¿Por qué no me has respondido? Te escribí hace 10 minutos. No, como lo que pasaba.
1: O ¿no? sea, con intensidad, y estoy como que. Vija, perdí, tírate con los <risa> ¿Qué es lo que te quiere? ¿Por qué te voy a tratar así? ¿Por qué te voy a lanzar negra? Y tú, tú la ves haciendo planes. Como que, como, que, como que tú tienes tres años de amores ¿eh? con ella. Y
0: es como que, vieja,
1: yo a ti no te conozco. ¿Qué es lo que te dice?
0: Y la que se molestó contigo porque tú le cobraste el dinero de Uber Eats. ¿Es por Tinder <risa> o fue por otro lugar?
1: Eso fue por ahí. Eso fue por ahí, literalmente, que yo la conocí. Y ella es una de, de las intensas. Y fue como que, la, para los que no saben la historia, ok, eh, Like, o sea, ya no conocimos por ahí, pero... Técnicamente somos amigos, ¿right? Porque estamos hablando, normal. Y ella agarra, y va a, a, a un bar de una amiga de ella. Y... No me acuerdo. El caso es que ella me dice, hey, mira, yo quiero pedir un mofón. Y yo le digo, ok, toma, mira. Tú lo puedes pedir en tal sitio. En Uber Eats está tal sitio. Dale por ahí, tú lo puedes pedir. Y después me salta, no, que yo no... Yo no soy saueritz. Y yo, ok, yo te lo pido y tú me lo pagas. Y no hay ningún problema. Eh, yo tengo cuenta del popular. ¿Tienes cuenta del popular? Sí. Ah, ok. Le mando su pedido. Después de que le llega su pedido, le mando la cuenta. <risa> y la jefa lo que me responde es, toma ahí tu cuarto, perro. Y yo, ¿cómo así? <risa> porque tú me tienes que decir perro? Like, somos somos amigos, ¿right? ¿no? Claro. Right? ¿por qué tú me tienes que decir perro. por cobrarte después de, de que te entregué? ¿cuál es tu problema? De no tienda. y ya, ya de ahí quedó, o sea, literalmente me bloqueó de todo después de eso, pero me pagó so, entonces eso fue súper raro like, fue súper raro entonces eso, de ahí,
0: una situación así se da ¿Y desististe el eh, de, de esas aplicaciones o todavía al día de hoy la sigues utilizando?
1: No, no, yo no la uso ya. Pero yo entiendo que si uno es bien parecido, uno puede eh, salir con una STD bacana eh, por ahí. Sí. <risa> no, en serio. Si, si tú eres bien parecido, tú vas... O sea, si tú no vas por nada serio, tú puedes conseguir eh, encuentros casuales con gente. Eh, y si tú no vas por nada, tú puedes conseguir amistades y conocer quizá una que otra persona. Lo que sí, te vas a encontrar con mucha, mucha basura, mucha gente que lo que es eh, buscando su sugar, gente que lo que está eh, promocionándose, eh, promocionando sus servicios. Está
0: eso, Torillo, está diciendo que la, hay personas que son basura. No no
1: no, 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 no gente que son basura, sino que cuando tú estás buscando... Una cosa, una cosa X, ¿verdad? Todo lo que no es esa cosa es eh, basura, no lo digo de manera peyorativa, es como bueno, you know, te vas a encontrar con muchas cosas que no son lo que tú buscas, si tú estás buscando eh, algo específico y aunque no estés buscando algo específico, que sea para ver eh, yo dudo mucho que eh, la gente se conecte ahí para encontrar a una jeva que quiere un sugar daddy o a una jeva que lo que está eh, prostituyéndose por ahí. Claro.
0: Pues mira, eh, ya el equipo de producción nos está oh. haciendo llegar llegando a la marca de una hora. Y las chicas que nos están escuchando, quienes nos siguen en Instagram, saben que hay una cantidad de Tori fans, de mujeres que son muy fans y están loca con Tori. Tori está disponible. De modo que agréguenos a Instagram, a podcast.tori.ray y por ahí escríbanos. <risa> que todos sus mensajes de amor y su solicitud de cita amorosa en nuestro libro, la estamos canalizando por ahí bueno, hay una
1: cuenta tú que tú, 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 tú trabajaste en el ITLA hay una cuenta que se llama ITLA Crush ah, ¿sí? ITLA es un instituto de, de como un tecnólogo, como una universidad light right?
0: es una, un instituto técnico de educación superior que ofrece carreras de dos años
1: exacto, carreras técnicas entonces hay una cuenta que se llama ITLA Crush que te acaba de decir eso y me acuerdo de una porque en esa cuenta la gente manda DMs a la cuenta y le manda fotos de gente y dice, que, mira ese fulana, eh, perdón, esa Eva yo no la, yo no sé cómo se llama, pero encuéntramela búscame el user y que están oficial de, de, de la tipa porque la vio dos veces en la cafetería por ahí es de verdad me da mucha risa esa cuenta porque como que viejo, pero Like, acércatelo y pregúntale. A veces suben fotos que como que el pana cogió el celular y se le paró así a la tipa pa, y se la tiró ahí de repente. Porque tú ves a la tipa así como. Si ya te hiciste, Si tú tomaste el esfuerzo de acercártele tanto a la Jeva para tirarle la foto, para subirla a una cuenta de Instagram, tú pudiste acercarte y preguntarle algo o, o decir, preguntarle, hey, ¿cómo te llamo? ¿Qué es lo que?
0: Pero tú you no know, sabes mucho, tú sigues la cuenta de Itlacrush en Instagram.
1: Yo la sigo, pero como que hace más que no, no me puedo dar ver los posts que hacen. Uh -huh. Pero sí, a yo, mí yo, me encanta verla. O sea, <risas> me encantaba verla, like. no tenía tiempo de verla últimamente. Pero sí, like, tú miras los posts y te quedas como, este tipo así es palomo. Él pudo verlo, preguntaba y me dijo, hey vieja, ¿qué es lo que Dime, dame, dame luz, ¿qué es lo que es contigo? O whatever, quizás no es la mejor forma, pero tú, tú entiendes, como que, si ya te, te acercas de tanto, háblale, no. véntate algo, dile que, que tienes necesitas un lápiz, o qué sé yo, no. o pregúntale, no sé, cualquier cosa, no sé, sí, yo soy mal en eso, yo dejo que a mí me cortejen, yo no... No
0: sé. bueno, bueno cuando... tenemos la ventaja ¿no? los hombres preciosos como nosotros tenemos la ventaja de que las chicas se acercan a nosotros, no tenemos nosotros que
1: a veces se ponen tímidas y no, no, no se acercan en verdad, pero sí, sí, exacto muchas veces son por suerte,
0: uff, a mí me da
1: cosa acercarme a, a mujeres y hey, la siempre, siempre, siempre pasa algo malo
0: pues, gracias por escucharnos este es ya el último podcast del 2020 ya el próximo podcast será eh, la semana que viene, el próximo sábado lo sacamos, eh, el primero del... ¿El sábado cae dos, ¿verdad? No? Eh, el sábado, a ver, cae, eh, no, sí, dos, 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 dos sí, ¿no?
1: okay, ok, Pues sí, sí. Entonces, el próximo,
0: ¿sabes? Te interrumpí. Sí, sí, ¿no? El próximo será en el 2021. Ya el 2021 va a ser un año mucho mejor, todos vamos a estar más relajados eh, y va a ser un año fenomenal. Será el mejor año de tu vida. Propóntelo y así será. Gracias. ¿Cuál es el tema de,
1: del año que viene para ti? ¿Qué, ¿Qué tú quieres hacer el año que viene? Ya, ya, y
0: después de ahí nos vamos. <risa> el, el portugués que empezaste tampoco es parte de, de mis resoluciones para, para el 2021. Cuando termine el 2021, yo quiero tener un nivel... Competente, y si te lo pongo en, en la escala europea, eh, un nivel B2, que equivale a un nivel intermedio avanzado. Nice, eh. que
1: heavy, ojalá se cumpla. Mira, y tú, ¿cuál es tu
0: meta para 2021?
1: <risa> bueno, yo quisiera eh, que tengamos 50 episodios para el final de año del podcast de Tori Israel. That would be great. Y si llegamos a los 10.000 followers en Instagram y por lo menos. Eh, 2000 en, en YouTube, eso sería genial. Sí, así que a los que estén escuchando todavía, denle like, comenten, suscríbanse. Eh, síganos en Instagram, compartan el perfil y sugieren tema también. Claro, claro, podcast?
0: sugieren temas, claro que sí, muy buen punto. Lo que sea que ustedes quiere que hablemos, ahí lo vamos a analizar y si se presta para la temática, pues claro que sí, vamos a hablar. Bueno. bueno, pues hasta luego, chicos. いい<笑>